2: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ tư ngày 19 tháng 2 năm 2020, tức ngày 26 tháng Giêng của năm Canh Tý. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Hôm nay tại Hà Nội diễn ra hội nghị hẹp Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN (ADMM). Thanh Hóa dự kiến công bố hết dịch COVID-19 vào ngày 21 tháng 2 tới. Số ca mắc COVID-19 tại Trung Quốc là 72.439. Trong ngày hôm qua, số ca tử vong vì dịch bệnh này là 101. Tàu Diamond Princess đang đậu tại cảng Yokohama của Nhật Bản sẽ hết thời gian cách ly vào ngày hôm nay. Những trường hợp âm tính với COVID-19 sẽ được rời tàu. Trong chương trình còn có bình luận nhan đề phải xác định thị trường để phát triển nông sản bền vững. Bây giờ là nội dung chi tiết.
0: 2020, Việt Nam đảm nhiệm vai trò chủ tịch ASEAN vì một ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng.
2: Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay tại Hà Nội diễn ra hội nghị hẹp bộ trưởng quốc phòng các nước ASEAN gọi tắt là ADMM, đặc biệt là tuyên bố chuyên đề của Bộ Quốc phòng các nước ASEAN về hợp tác quốc phòng trong ứng phó dịch bệnh cũng như các hoạt động hội nghị quốc phòng quân sự trong năm chủ tịch ASEAN năm 2020. phóng viên Phạm Hà Phương Hào đưa tin.
1: Hội nghị hẹp lần này là cơ sở quan trọng chuẩn bị cho các hội nghị ADMM và ADMM cộng vào cuối năm nay với nhiều nội dung thảo luận quan trọng. thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh thứ trưởng bộ quốc phòng nhấn mạnh những ưu tiên để đảm bảo thành công của hội nghị.
3: Tôi cho là cái hội nghị hẹp của các bộ trưởng quốc phòng ASEAN là rất quan trọng nó quyết định thành công của đa của cả mười nước trước mắt của việt nam và cũng quyết định thành công của cái em cộng muốn thành công thì phải giải quyết được hai vấn đề một là những cái nội dung của tính nguyên tắc trong cái bàn thảo đối thoại giữa asean với nhau và asean với các nước cộng thứ hai là phải thông qua được cái chương trình chúng ta phải làm sao xây dựng một chương trình phù hợp mà các nước họ đến đây họ thấy thoải mái thuận lợi cho họ
1: trong khuôn khổ ADMM hẹp lần này, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam dự kiến có cuộc gặp song phương với Tổng thư ký ASEAN, Bộ trưởng Quốc phòng các nước Campuchia, Thái Lan và Trưởng đoàn Indonesia. Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN cũng sẽ có cuộc gặp không chính thức với Bộ trưởng Quốc phòng Australia.
2: Trước đó, ngày hôm qua, cuộc họp đầu tiên trong năm 2020 của Ủy ban điều phối kết nối ASEAN đã diễn ra tại trụ sở
3: Ban thư ký ASEAN ở thủ đô Jakarta của Indonesia. Cuộc họp đã ghi nhận và đánh giá cao tiến triển tích cực trong việc triển khai kế hoạch tổng thể kết nối ASEAN 2025, đồng thời thông qua định hướng và các ưu tiên của năm Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam. Cuộc họp cũng nhất trí cần thông tin và khuyến khích sự tham gia đồng bộ của các cơ quan chuyên ngành của ASEAN trong triển khai các dự án kế hoạch tổng thể kết nối ASEAN 2025, tăng cường cơ chế phối hợp và liên kết việc triển khai kế hoạch tổng thể kết nối ASEAN 2025 với các sáng kiến kết nối khu vực với các nước đối tác. Đẩy lùi Covid-19,
2: bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm qua đã có thêm 4 bệnh nhân Covid-19 ở nước ta được xuất viện, nâng số người được chữa khỏi bệnh này lên 11 trường hợp. Điều đó cho thấy Việt Nam hoàn toàn có thể khống chế được dịch bệnh này. Tuy nhiên, Bộ Y tế cho biết các biện pháp phòng chống vẫn đang được triển khai ở mức cao hơn so với khuyên cáo, không chủ quan với dịch bệnh nguy hiểm này. Sau hơn nửa tháng được cách ly điều trị, hai bệnh nhân cuối cùng tính đến thời
0: điểm này tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương đã được xuất viện. Một người là nam công nhân 29 tuổi ở Hợp Hòa, Tam Dương, Vĩnh Phúc, trước đó được công ty cử đi tập huấn ở Vũ Hán, Trung Quốc. Người còn lại là phụ nữ 55 tuổi, trước đó tiếp xúc gần và lây bệnh từ hàng xóm là một nữ công nhân khác, cũng trong nhóm đi tập huấn ở Vũ Hán, Trung Quốc trở về. Tại Vĩnh Phúc cũng có thêm hai bệnh nhân được xuất viện, nâng tổng số người được cơ sở y tế tuyến huyện của tỉnh này chữa khỏi bệnh COVID-19 lên 5 trường hợp. Như vậy trong số 16 bệnh nhân COVID-19 ở nước ta, đến nay đã có 11 người được xuất viện. Ông Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa Bệnh Bộ Y tế khẳng định. Hiện nay tất cả là bước đầu, cho nên là chưa có
3: một cái hiệu lệnh nào, chưa có một tín hiệu nào là giảm cái cường độ làm việc, lao động, ứng trực của hệ thống khám chữa
4: bệnh.
2: Tất cả các bệnh viện chúng tôi hiện nay là vẫn đang ở trong các kịch bản tịch huống mà được Ban Chỉ đạo Quốc gia phê duyệt. Tại Thanh Hóa chiều qua, theo kết quả xét nghiệm của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, 5 bệnh nhân bị nghi ngờ nhiễm COVID-19 được đưa vào cách ly theo dõi tại các cơ sở y tế đã có kết quả âm tính với COVID-19. Như vậy, dự kiến Thanh Hóa sẽ công bố hết dịch vào ngày 21 tháng 2, tin của phóng viên Sĩ Đức.
4: Đó là nữ bệnh nhân ở xã Trung Lý huyện Mường Lát, một tuyển viên ở xã Hoàng Phong huyện Hoàng Hóa, đi tàu biển từ Trung Quốc về tỉnh Quảng Trị và 3 trường hợp về từ xã Sơn Lôi huyện Bình Xuyên tỉnh Vĩnh Phúc hiện cả 5 bệnh nhân đang được cách ly điều trị tại các cơ sở y tế theo quy định. Tổng số đối tượng tiếp xúc với người nhiễm và nghi nhiễm Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã được theo dõi là 358 người. Ông Trịnh Hữu Hồng,
2: giám đốc Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa cho biết. Và ở Thanh Hóa thì là dự kiến là cái công bố hết dịch vào thứ sáu tuần này. Cái này theo cái quy định của Bộ Y tế thì là trung tâm CDC sẽ làm văn bản gửi về Sở Y tế, Sở Y tế gửi văn bản về ủy ban, sau ủy ban làm văn bản gửi Bộ Y tế và Chính phủ. Thưa quý vị, trong tuần này các địa phương trên cả nước tiếp tục cho học sinh nghỉ học để phòng chống dịch bệnh do virus Corona COVID-19. Dù học sinh nghỉ học nhưng cán bộ giáo viên của các trường vẫn đang tích cực tổ chức dạy học online, hướng dẫn học sinh tự học tại nhà và dọn vệ sinh trường học, chuẩn bị các công việc phòng chống dịch bệnh theo khuyến cáo của ngành y tế để sẵn sàng đón học sinh trở lại trường học. Ghi nhận của phóng viên Minh Hương tại Hà Nội.
5: Sau khi học sinh nghỉ học để phòng chống dịch, các cán bộ giáo viên của trường tiểu học Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm lại tất bật với việc soạn bài, tổ chức lớp học online, ghi hình các bài giảng để gửi cho học sinh. Bà Nguyễn Thị Hạnh, phó hiệu trưởng nhà trường cho biết. Chúng tôi có 3 biện pháp để hướng dẫn các con học ở nhà. Thứ nhất là học trực tuyến. Thứ hai là học offline, tức là quay trực tiếp các bài giảng của các cô và gửi lên nhóm để các phụ huynh tải về cho các con. Và kèm theo đó là các bài tập đi theo các bài giảng đó. Thứ ba là chúng tôi cũng đã yêu cầu các cô là soạn phiếu bài tập để gửi về cho các con. Còn tại trường tiểu học Đông Ngạc A, quận Bắc Tử Liêm, trong những ngày học sinh nghỉ học, toàn bộ 72 cán bộ, giáo viên, nhân viên vẫn tới trường làm việc hàng ngày. Bà Nguyễn Thị Thảo, phó hiệu trưởng trường tiểu học Đông Ngạc A cho biết, trong giai đoạn này nhà trường tập trung vào cái việc họp và cùng thảo luận với nhau để lựa chọn cái bộ sách giáo khoa mới cho chương trình giáo khoa mới. Thế sau khi tổ khối chuyên môn thảo luận xong thì chúng tôi có tổ chức những buổi hội thảo trong nhà trường để đưa ra những thuận lợi khó khăn để thông qua đó có những cái tâm thế lựa chọn bộ sách nào ưu việt nhất. Trong thời gian học sinh nghỉ học để phòng chống dịch, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội hướng dẫn các trường tổ chức phun hóa chất khử khuẩn, vệ sinh môi trường cũng như tổ chức ôn tập cho học sinh sao cho hiệu quả. Sở cũng tổ chức các đoàn đi kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các cơ sở giáo dục ở các quận, huyện để kịp thời giải đáp, tháo gỡ những vướng mắc cho các trường trong quá trình triển khai các công việc cụ thể, theo hướng dẫn của ngành chức năng.
2: Chương trình tiếp tục với những nội dung khác. Do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế đã họp và thống nhất lùi thời gian tổ chức Festival Huế năm 2020 với chủ đề Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển Huế luôn luôn mới, thay vì đầu tháng 4 của năm 2020 như dự kiến. Ông Huỳnh Tiến Đạt, Giám đốc Trung tâm Festival Huế cho biết theo cái kiện của để là gắn với cái kéo từ đến thì Thời gian gần đây hầu hết các doanh nghiệp lữ hành, nhà hàng, khách sạn trên địa bàn thành phố Cần Thơ doanh thu sụt giảm do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Nhiều đơn vị doanh thu giảm từ 20 đến 50%. Đây là một trong những thông tin được đưa ra tại buổi làm việc với các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn thành phố về tác động của dịch COVID-19 do Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI chi nhánh Cần Thơ tổ chức. Phản ánh của phóng viên Phạm Hải.
1: Tại cuộc họp, đại diện các siêu thị trung tâm thương mại trên địa bàn thành phố cho biết lượng khách đến mua sắm giảm từ 20 đến 30%. Đối với nhà hàng, khách sạn cũng ghi nhận doanh thu sụt giảm từ 30 đến 60%. Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ Nguyễn Minh Tuấn thông tin. Các đơn vị du lịch bị ảnh hưởng lớn. Hiện nay các lễ hội trên địa bàn trong tháng 2 đều tạm ngưng và dự kiến tháng 3 cũng không tổ chức các hoạt động lễ hội để tránh chỗ đông người tới đây sở sẽ họp cùng các đơn vị lữ hành, nhà hàng, khách sạn để đưa ra chương trình kích cầu chung
2: thì chúng tôi cũng mong muốn rằng đại diện các doanh nghiệp cơ sở lưu trú, lữ hành, khu điểm du lịch thì chúng ta sẽ có những cái chương trình cùng nắm tay nhau để chúng ta có những gói kích cầu cụ thể để chúng ta
4: thực hiện tốt trong thời gian tới
1: ông Nguyễn Phương Lam giám đốc VCCI chi nhánh Cần Thơ cho biết rõ ràng dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và trước mắt là các đơn vị lữ hành, nhà hàng, khách sạn, tới đây nếu dịch COVID-19 kéo dài thì các đơn vị trong lĩnh vực sản xuất, xuất khẩu sẽ bị ảnh hưởng vì ít hay nhiều vẫn phải liên quan đến nguyên nhân phụ liệu để sản
4: xuất. Theo chúng tôi thì khuyến nghị với lãnh đạo thành phố có thể là gia hạn thuế, đặc biệt đây là theo chỉ dị ta Thay vì phải nộp theo quyết toán từng tháng, thì nay có thể là khoảng 5 tháng, 6 tháng. Hai cái số tiền đó doanh nghiệp có thể dùng cho những chi phí thiệt hại khác thì sau khi phục hồi lại thì doanh nghiệp có thể là là hoàn trả số tiền này.
1: Ông Trương Quang Hoài Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cho rằng ngay từ bây giờ các sở ngành cần bám sát thực tế của địa phương để đưa ra những giải pháp căn cơ, phù hợp vừa phòng dịch nhưng cũng phải thúc đẩy kinh tế xã hội.
2: Theo cục xuất nhập khẩu của Bộ Công thương, hiện số nông sản nằm chờ thông quan tại các cửa khẩu Lào Cai, Lạng Sơn vẫn còn hơn 500 xe dù đã giảm mạnh so với vài ngày trước đó.
3: Tại cửa khẩu Hữu Nghị Lạng Sơn tồn 338 xe nông sản chủ yếu là thanh long, mít, ớt và nhãn. Một phần số này là linh kiện điện tử xuất khẩu, còn tại cửa khẩu Cốc Nam Lạng Sơn tồn 10 xe chờ lạc da bò. Số xe chở nông sản đang chờ thông quan tại cửa khẩu Chi Ma là 4. Ngược lại, hoạt động xuất nhập khẩu vẫn diễn ra tại cửa khẩu Hữu Nghị Lạng Sơn, Kim Thành 2, Lào Cai, nhưng tiến độ thông quan rất chậm. Thưa quý vị, tiêu từng được xem là vàng đen của người dân thủ phủ hồ
2: tiêu Bình Phước. Những năm trước đây, khi tiêu có giá thì nhiều gia đình phất lên xây nhà lầu, mua ô tô. Nhiều nhà không có tiêu cũng cố gắng vay mượn thế chấp tài sản để trồng tiêu. Tuy nhiên do đầu tư ô ạt, à, giá cả xuống thấp cùng với tình trạng mất mùa, khan hiếm nhân công thu hoạch khiến người trồng tiêu Bình Phước đang trong cảnh lao đao. Phản ánh của phóng viên tỷ Huỳnh.
4: Khoảng 3 năm nay, giá tiêu liên tục lao dốc từ xấp xỉ 200.000 đồng trên 1 kg vào những năm 2015, 2016. Hiện nay giá tiêu chỉ dao động trong khoảng 30 đến 40.000 đồng mỗi kg, khiến các hộ trồng tiêu khốn đốn, giá tiêu giảm mạnh, nhà nông không có lời khiến các hộ không máy mặn mà đầu tư chăm sóc cho vụ sau dẫn đến tình trạng cây tiêu kiệt sức nên mất mùa nỗi buồn mất mùa rất giá chưa nguôi thì người trồng tiêu tại bình phước như ngồi trên đống lửa vì không tìm được người hái bà lê thị nghĩa ấp tân hòa xã tân tiến huyện bù đốp có 2.000 trụ tiêu đang chín rộ nhưng không tìm được công hái cho biết
6: năm nay thì nhân công thu hái là không có rồi giờ cô là hai vợ chồng với kêu là có hai công
4: vụ tiêu năm 2019 2020 đang vào chính vụ không tìm được công hái nhiều hộ đã bỏ ra hàng chục triệu đồng mua lưới rải dưới gốc để hứng những chuỗi tiêu chính rụng ông Trần Văn Tuân ở xã Tân Tiến huyện Bù Đốt, sóc Của
0: nói nếu mà chế đeo ra thì là nhận công là nếu mà hại thì nhận công là lấy mất hai phân rồi dụ nhà chỉ được một phần rồi đó, tịnh đầu tư chi phí chăm sóc cả một năm thì người nông dân không còn một chủ nào, cho nên là trắng tay. Rải lưỡi là một đề trạnh thách thoát.
4: Không chấp nhận giá tiêu xuống thấp, nhiều nhà vườn găm hàng chờ giá lên để bán, nhưng họ không ngờ giá tiêu càng ngày càng xuống chứ không thấy lên. Trước tình trạng trên, chính quyền và hội nông dân các địa phương cũng vận động tuyên truyền người dân không mở rộng thêm diện tích, đồng thời có thể trồng xen canh các loại cây khác trên diện tích cây tiêu. Bên cạnh đó, kiến nghị khoan nợ, gián nợ cho các hộ trồng tiêu đang lâm vào hoàn cảnh khó khăn.
2: Tổng Cục Thủy lợi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa có công điện gửi Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Hà Nội về chuẩn bị lấy nước đợt 3 gieo cấy lúa vụ Đông Xuân.
0: Đến nay, hầu hết các diện tích lúa vụ Đông Xuân 2019-2020 ở khu vực Trung Du và Đồng báo bắc Bộ đã cơ bản được cấp đủ nước tưới. Chỉ còn một số diện tích thuộc vùng phụ trách cấp nước của trạm bơm dã chiến phủ sa của thành phố hà nội chưa đủ nước để đảm bảo cung cấp đủ nước phụ gieo cấy và tiết kiệm nguồn nước xả qua phát điện tổng cục thủy lợi yêu cầu giám đốc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố hà nội chỉ đạo vận hành tối đa các công trình thủy lợi hiện có để khẩn trương lấy nước bảo đảm không phát sinh yêu cầu nguồn nước bổ sung phụ gieo cấy sau thời gian lấy nước trong đợt ba tăng cường vận động hướng dẫn người dân phối hợp với đơn vị khai thác công trình thủy lợi tổ chức lấy nước, thực hiện các biện pháp gia cố bờ vùng, bờ thửa để giữ nước trên ruộng, bảo đảm chống thất thoát lãng phí nước. Đợt ba lấy nước sẽ bắt đầu từ 0 giờ ngày nay đến 24 giờ ngày 21 tháng 2 năm 2020. Tiếp theo là những thông tin thời tiết.
6: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết do ảnh hưởng của không khí lạnh từ hôm nay và ngày mai Bắc Bộ và khu vực Hà Nội sẽ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác. Riêng các tỉnh Đồng Bằng và ven biển Bắc Bộ, gần sáng và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, trời rét. Nam độ. ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh nên trong đêm nay và ngày mai ở khu vực Bắc Biển Đông và vùng biển phía Tây, các khu vực Nam Biển Đông bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, cấp giật cấp 8. Ở vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6 giật cấp 7 biển động, sóng biển cao từ 2 đến 4 m.
2: Chuyển sang phần tin thế giới, cập nhật thông tin dịch COVID-19 tại Trung Quốc và thế giới. Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm của Bộ Y tế nước ta, thì đến 22 giờ tối qua, tổng số trường hợp mắc là 73.437, tăng 1.994 ca so với ngày 17 tháng 2, trong đó tại Trung Quốc, đại lục là 72.439 ca. Tổng số trường hợp tử vong là 1.876 ca, tăng 101 ca so với ngày 17 tháng 2. Và đến nay không chỉ 50 triệu người ở Hồ Bắc, mà có tới 780 triệu người trên khắp Trung Quốc đang chịu một số dạng kiểm soát đi lại, phong tỏa trong nỗ lực chống dịch bệnh. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày hôm qua vừa có cuộc điện đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, qua đó bày tỏ sự lạc quan và một chiến thắng cuối cùng trong cuộc chiến chống lại dịch
3: COVID-19. Trong cuộc điện đàm, Chủ tịch Trung Quốc tái khẳng định nước này không chỉ có trách nhiệm về sự an toàn và sức khỏe của người dân trong nước, mà còn là toàn cầu. Do đó, Trung Quốc luôn tuân thủ nguyên tắc cởi mở minh bạch trong việc hợp tác với các nước trong đó có Pháp để chống lại sự bùng phát của dịch bệnh. Về phần mình, Tổng thống Pháp đánh giá cao các phản ứng kịp thời và mạnh mẽ của Trung Quốc đối với tình hình dịch bệnh. Ngoài ra, Pháp luôn sẵn sàng tiếp tục giúp đỡ Trung Quốc trong cuộc chiến chống lại dịch COVID-19.
2: Trong khi đó, giới chức Bộ Y tế Nhật Bản cho biết, ngày hôm qua, thêm 88 hành khách du lịch trên tàu Diamond Princess được xác nhận dương tính với COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm bệnh trên con tàu này là 542. Trong số, những ca nhiễm bệnh mới có 65 trường hợp không xuất hiện bất cứ triệu chứng nào. Tàu sẽ hết thời gian cách ly vào ngày hôm nay. Những trường hợp âm tính với COVID-19 sẽ được rời tàu sau khi nhận kết quả. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres ngày hôm qua cho rằng sự bùng phát của Covid-19 khởi đầu ở Trung Quốc đã đặt ra một tình huống rất nguy hiểm đối với thế giới nhưng hiện không nằm ngoài tầm kiểm soát. Người đứng đầu Liên hợp quốc cho biết mối lo ngại lớn nhất của ông là sự lây lan Covid-19 sang các khu vực ít có khả năng đáp ứng về dịch vụ y tế, đặc biệt là một số nước châu Phi, với việc Ai Cập vừa chính thức xác nhận trường hợp đầu tiên nhiễm Covid-19. Chuyển sang những nội dung khác. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày hôm qua thông báo một loạt các biện pháp cứng rắn mà Pháp sẽ áp dụng trong thời gian tới nhằm ngăn chặn các hình thức cực đoan, ly khai và cục bộ trong cộng đồng hồi giáo tại nước này. Phóng viên Quang Dũng thường trú Đài tiếng nói Việt Nam tại Pháp đưa tin. Một trong các biện pháp cứng rắn đầu tiên mà chính quyền Pháp sắp áp dụng là chấm dứt việc tiếp nhận các thầy tế hồi giáo người nước ngoài đến Pháp trong thời gian tới. Trước đây để phục vụ nhu cầu hành đạo của gần 5 triệu tín đồ hồi giáo tại Pháp, đặc biệt trong các dịp lễ Ramadan. Mỗi năm
0: pháp nhận gần 300 thể tế từ các nước như Thổ Nhĩ Kỳ, Algeria hay Maroc. Trong vài năm qua, đặc biệt sau các vụ khủng bố đẫm máu năm 2015, các điều tra tại Pháp cho thấy một số thể tế này đóng vai trò quan trọng
2: trong việc cực đoan hóa các tín đồ hồi giáo tại Pháp thông qua các bài giảng gây chia rẽ và thù hận. Biện pháp đáng chú ý thứ hai mà tổng thống Macron đưa ra là Pháp cũng sẽ chấm dứt một số chương trình liên kết giảng dạy để đưa các giáo viên nước ngoài đến giảng ngôn ngữ tại Pháp với lý do bộ giáo dục Pháp không kiểm soát được những người này cũng như chương trình được giảng dạy. Đây là lần đầu tiên kể từ khi lên nắm quyền, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đưa ra các quan điểm và chính sách có tính tổng thể nhằm xử lý một trong các chủ đề nhạy cảm nhất tại Pháp là Hồi giáo cực đoan. Hôm nay, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo kết thúc chuyến thăm ba nước châu Phi. Đây là chuyến thăm đầu tiên của Ngoại trưởng Mỹ tới vùng sa mạc Sahara với nhiều thông điệp quan trọng. Biên tập viên Hồ Điệp phân tích.
7: Trong các chặng dừng chân ở cả ba nước Senegal, Angola và Ethiopia, Ngoại trưởng Mỹ đều đưa ra những cam kết Mỹ sẽ sát cánh với các quốc gia này. Đây là điều đã được dự báo trước, nhưng việc lần đầu tiên ông Pompeo đến thăm vùng sa mạc Sahara sau 2 năm nhậm chức dẫu muộn nhưng cũng đã cho thấy Mỹ quan tâm đến khu vực này. Trong bối cảnh Trung Quốc thể hiện vai trò vạn hưởng ngày càng lớn ở châu Phi thì có hỏi tầm nhìn hợp tác mới giữa Mỹ và châu Phi sẽ như thế nào và sẽ được triển khai ra sao. Một ví dụ điển hình là Trung Quốc đã đầu tư đặc biệt vào Angola, nước hiện đang mắc nợ Bắc Kinh khoảng 25 tỷ đô la và sẽ thanh toán nợ bằng dầu mỏ. Vì thế, dân phân tích cho rằng nếu Mỹ không rót tiền hoặc không có những đại dự án đầu tư trọng điểm vào châu Phi thì sẽ khó cạnh tranh với Trung Quốc. Chuyến công du của ngoại trưởng Mỹ tới ba nước châu Phi nếu không có những cam kết tài chính mạnh mẽ thì sẽ khó đem lại hiệu quả. Bởi cách thực tế duy nhất để thúc đẩy chiến lược châu Phi của chính quyền tổng thống Trump không chỉ bằng lời nói mà phải bằng những cam kết hành động cụ thể.
2: Tiếp theo chương trình là những thông tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm qua, Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF xác nhận Liên đoàn bóng đá Iraq đã gửi thư đến VFF đề nghị hủy trận giao hữu với đội tuyển Việt Nam vào ngày 26 tháng 3 tới. Lý do phía Iraq đưa ra là vì lo ngại dịch Covid-19. Và việc Iraq xin hủy trận đấu khiến cho VFF và huấn luyện viên Park Hang-seo gặp nhiều trở ngại trong việc tìm đội bóng nước ngoài để đội tuyển Việt Nam đá giao hữu. Do thời gian gấp gáp, nhiều khả năng VFF sẽ phải tìm một đội bóng trong nước để thay trò huấn luyện viên Park Hang-seo thi đấu cọ sát trước khi bước vào những trận đấu tiếp theo ở vòng loại World Cup năm 2022. Đoàn Văn Hậu ngày hôm qua đã cùng đội trẻ Heroven thắng 2-0 trước Venlo ở giải trẻ. Sau trận đấu, đoàn Văn Hậu nhận được cơn mưa lời khen từ người hâm mộ sau khi tỏa sáng trong phòng ngự và ghi dấu ấn phát động tấn công, giúp tiền đạo Rand Smith ghi bàn ấn định tỷ số trận đấu ở phút 90. Tiếp theo là kết quả hai trận bóng đá trong khuôn khổ Champions League diễn ra đêm qua. Borussia Dortmund đã thắng Paris Saint-Germain với tỷ số là 2-1. Atletico Madrid thắng Liverpool với tỷ số là
8: 1-0.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, trong những ngày gần đây, chúng tôi đã liên tục cập nhật thông tin về tình hình tiêu thụ nông sản, trái cây đang vào mùa vụ đặc biệt là những cảnh báo về khó khăn trong xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, nơi dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, cần có những giải pháp cả trước mắt và lâu dài trong sản xuất và tiêu thụ các mặt hàng này. Nhân sự việc ngày hôm qua, Bộ Công Thương gửi công văn hòa tốc tới các địa phương đề nghị ra soát công tác sản xuất để điều hành hoạt động xuất khẩu nông sản trái cây qua biên giới đất liền phía Bắc. Biên tập viên Nguyên Long có bình luận: phải xác định thị trường để phát triển nông sản bền vững. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
8: Năm nào cũng vậy, cứ vào mùa thu hoạch dưa hấu, thanh long và nhiều loại nông sản trái cây khác là khu vực biên giới đất liền giữa Việt Nam và Trung Quốc lại xảy ra tình trạng ùn ứ hàng trăm, hàng nghìn xe hàng chờ được xuất khẩu. Chỉ cần có một động thái nào đó như chậm thông quan hay đối tác bỏ mối, hạ giá là nguy cơ phải trở ngược về cầu cứu người tiêu dùng trong nước, hỗ trợ, thậm chí phải đổ đi vì hư hỏng. Và cũng nhiều năm nay, người ta chứng kiến sự vào cuộc rất nhiệt tình của các hệ thống phân phối bán lẻ, trung tâm thương mại, siêu thị, chung tay, đồng lòng, hỗ trợ bán hàng không lợi nhuận, với mong muốn giảm tối đa thiệt hại cho người nông dân. Thế nhưng, điều quan trọng cốt yếu nhất để giải cứu nông sản trong cả trước mắt và lâu dài không thể đến từ một phía. Tại các cuộc họp bàn giải pháp xuất khẩu nông sản gần đây do Bộ Nông nghiệp và Bộ Công Thương tổ chức, Các cơ quan quản lý nhà nước đều khẳng định phải tái cơ cấu lại việc sản xuất hàng hóa theo nhu cầu của thị trường, phải coi trọng thị trường nội địa và nâng cao chất lượng để phục vụ đa dạng thị trường, chứ không trông chờ phụ thuộc vào một thị trường hay chờ đợi được giải cứu. Đã không ít lần lãnh đạo ngành công thương nhấn mạnh, thậm chí nhắc lại nhiều lần lời nói của người đứng đầu ngành nông nghiệp rằng hãy nói với bà con đừng trong đèn, đốt điện, kích thích thanh long ra nhiều trái nữa. Bởi để có thể xuất khẩu được nông sản trái cây sang các thị trường khác và có được giá trị gia tăng cao hơn, thì quan trọng phải là chất lượng. Cũng đừng mong người tiêu dùng hỗ trợ giải cứu mãi nếu chất lượng thanh long dưa hấu vẫn nhạt như bây giờ. Vậy tại sao người nông dân vẫn tăng kích thích sinh trường cho cây trồng, vẫn để mình phụ thuộc vào một thị trường và vẫn mong được giải cứu? Có lẽ không khó để thấy thông điệp Câu trả lời ở chính văn bản hòa tốc mà người đứng đầu Bộ Công Thương phát đi hôm qua gửi tới Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố về việc ra soát công tác sản xuất để điều hành hoạt động xuất khẩu nông sản trái cây qua biên giới đất liền phía Bắc. Phải nói ngay là công tác truyền thông cơ sở có vấn đề. Vì sao Bộ Công Thương dù đã đưa ra rất nhiều giải pháp để hỗ trợ xuất khẩu và liên tục cảnh báo, tăng cường khuyến nghị, hướng dẫn, Thế nhưng đến nay, lượng hàng hóa nông sản trái cây được vận chuyển lên các cửa khẩu biên giới phía Bắc để xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc đang ngày càng nhiều. Vì sao các nhà phân phối bán lẻ sẵn sàng hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cho bà con nông dân với giá không lợi nhuận mà vẫn không được chính người nông dân mặn mà? Và vì sao lời kêu gọi của người đứng đầu ngành nông nghiệp về các biện pháp cả trong trước mắt và lâu dài trong phát triển nông sản trái cây vẫn chưa được quan tâm đúng mức? Đã đến lúc, cùng với truyền thông phổ biến đầy đủ các thông tin về cơ chế chính sách tới từng người dân, thì ngành nông nghiệp, các địa phương, cơ sở gần dân nhất cũng cần có những biện pháp mạnh để đưa chính sách vào cuộc sống. Mà ở đó, phải xác định rõ thị trường, sản phẩm để phát triển nông sản bền vững hơn.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận nhan đề phải xác định thị trường để phát triển nông sản bền vững.
4: dự báo thời tiết.
6: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, riêng vùng đồng bằng và ven biển đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, gió đông cấp 2 cấp 3 trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 21 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây có mưa vài nơi, sang sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 23 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 30 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, ngày đắng, đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vĩnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 4 cấp 5 khu vực biển đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, Trường Sa tỉnh Khánh Hòa và vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5. riêng vùng biển phía tây khu vực quần đảo Trường Sa tỉnh Khánh Hòa cấp 6, giật cấp 7 cấp 8 biển động.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Hùng Cường biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hùng Sơn, kỹ thuật viên Trần Tâm, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Quý vị quan tâm tới các nội dung có trong chương trình có thể tìm nghe lại trên trang web ở địa chỉ điện tử vov1.vn.